0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Riecht ihr das auch? Oh, wie das hier duftet. Da liegt doch, ich glaube, da liegt Kaffee in der Luft. Kann das sein? Sandra? Ich? Ich rieche nichts bei mir hier in Österreich. Ah, du bist einfach zu weit weg. Ah, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Campernomads Podcasts. podcast äh, Heute wieder mit einer wunderbaren Inspirationsfolge und mit einem wunderbaren Gast. Die Sandra und ich führen euch heute hier durch mit unserem Gast, dem Horst. Und wer Horst nur mal ein kleines bisschen kennengelernt hat, der verbindet sofort Kaffee genau, mit ihm. Ja Und wie das dazu gekommen ist, welche Wendepunkte, es in deinem Leben gab, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt machst, ähm, Sprung in die Selbstständigkeit, dein Leben on wheels, vielleicht Teilzeit, vielleicht Vollzeit, wer weiß, davon wirst du uns jetzt gleich erzählen, wir sind schon sehr gespannt. Herzlich willkommen, lieber Horst.
0: Hallo, schön, dass ich da bin, also bei euch.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ja, dann lass uns mal einsteigen. Wir kennen dich jetzt seit, ich glaube, äh, Herbst 2020. Bist du in unser Camper Nomads Leben getreten. Da bist du in unserem Mitgliederbereich. Und da bist du eigentlich auch ziemlich gleich in die Vollen gegangen. Wir haben uns dann sogar persönlich kennengelernt, auf unserem Community-Treffen. Und in den letzten drei Monaten, also wir zeichnen jetzt Januar 2021 auf, ist richtig viel passiert. Ähm, dazu kommen wir auch gleich. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen so deine Vorgeschichte kennenlernen, wer du eigentlich bist und warum bist du eigentlich Kaffee?
0: Ja, puh, da kann man lange ausholen. Ich versuche es kurz zu machen oder knackig zu machen. Ich bin der Horst. Ich komme ursprünglich mal aus Hessen. Das hat mit dem Ganzen aber wenig zu tun. Ich bin vor 15 Jahren nach Bayern gezogen, habe was komplett anderes gelernt. Und ja, irgendwann kam dann Kaffee. In meinem Leben. Ähm, und wenn ich so rückblickend betrachte, äh, ist auch Kaffee, also es erzählt, die Geschichte erzähle ich immer ganz gern, äh, weil wenn ich mich an Kaffee erinnere, dann ist immer das das Erste, was in mir auch aufpoppt, ist so eine, so eine Story. Da war ich mit meiner Mutter in Frankfurt eben, ähm, ja, Kaffee kaufen, Kaffeebohnen kaufen. Und da war ich ungefähr, na, was, wie alt werde ich gewesen sein, fünf, sechs sowas. Und wir sind in eine Rösterei gegangen und ich kann mich halt noch daran erinnern, so also hohe Holztheken und goldene Silos und wahnsinnig intensiver Duft. Und ja, da hat es mich irgendwie gepackt, weil da so, diese, so, so ein Flair für mich in der Luft lag. Keine Ahnung, ob ich mir das eingebildet habe, ja, aber so dieses Abenteuer, Exotik, irgendwie mega cool. Und die, dieses Gefühl habe ich tatsächlich immer noch wenn ich an Kaffee denke und das ist so ein bisschen dann auch, ne, ich bin auch schon immer gern unterwegs und reise unglaublich gern und es war einfach auch lange, vielleicht war es auch einer der Gründe, warum ich dann mit Kaffee angefangen habe, weil ich gesagt habe, wenn, wenn ich mit Kaffee was zu tun habe, dann kann ich irgendwann mit meinem aus beruflichen Gründen quasi in all diese coolen Länder reisen und das kennenlernen und so, ich glaube, das ist so die Wurzel von allem
1: ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. <lacht> Frühkindliche Prägung, sage ich da. Ja. Ja.
2: Aber wie kam es denn dann dazu, wenn du du hast, okay, du hast seit äh, Kindesbeinen dann schon die Leidenschaft zum Kaffee, aber wie kam es jetzt dann dazu, dass du, klar, mit dem Länder entdecken und dass du dort dann hinreisen kannst, aber wie hast du deine Leidenschaft dann zum Beruf gemacht? Weil du arbeitest ja jetzt schon ein paar Jährchen in der Kaffeebranche.
0: Man kann man so sagen. Ja. Ich hab, als ich das, als ich mir da mal drüber Gedanken gemacht habe, bin ich fast hinten rüber gefallen, als ich gemerkt habe, dass es inzwischen fast zwölf Jahre sind, die ich mit dem, mich mit dem Ganzen auseinandersetze. Oder es sind schon mehr als zwölf Jahre. Ähm, das kam über im Endeffekt durch einen Zufall. Ne? Wie das oft so ist im Leben, glaube ich, äh, wenn man für irgendwas brennt. Dann, oder auch wenn man es vielleicht noch nicht weiß, die richtigen Sachen kommen einem dann zugeflogen. Man muss da nur offen sein dafür. Und unterm Strich habe ich nach einigen Wendungen in meinem Leben nochmal beschlossen zu studieren. Und da, ja wenn man in München studiert, muss man ist ein teures Pflaster, da muss man sich auch irgendwie Geld dazu verdienen. Und so saß ich dann da irgendwann mal in einem Kaffee. Und habe mir eben tatsächlich genau darüber auch Gedanken gemacht, wie ich jetzt denn wirklich, wie, wie verdiene ich mir jetzt Geld bei diesem Stundenplan, den ich da habe und kann gleichzeitig noch studieren. Und ja, in diesem Kaffee hing, als ich meine Tasse zurückgebracht habe, ein Zettel, dass die genau dort einen Barista suchen. Okay. Und da habe ich mir gedacht, ja, Mensch, Jackpot. Kaffee fand ich immer schon irgendwie ganz, ganz cool und habe mich dann da beworben. Und das war so quasi mein Einstieg. Und da habe ich dann erstmal neben dem Studium im Endeffekt so meine ersten Gehversuche gemacht, in völliger Überforderung, mit, mit diesen ganzen Knöpfen und tausend Sachen, die du gleichzeitig machen musst und eine total neue Welt. Und ja, irgendwann war dann das mit dem Studium, hat sich dann dem Ende geneigt und ich habe relativ, wurde relativ schwermütig, muss ich fast sagen, als, ich, als mir klar wurde, okay, irgendwann stellst du da das letzte Mal jemanden eine Tasse auf die, auf die Theke und ne, lächelst irgendwie nett und es ist ja auch an sich ein cooler Job, muss man ja auch klar sagen, wenn man so irgendwie Mitte 20 ist und äh, an, hinter einer Bar arbeitet an der Uni. Ja, kann man, ist schön. Und ähm, deswegen, ja, das hat mich irgendwie traurig gemacht. Und dann kam, ich habe mich in alle möglichen Richtungen beworben in der Zeit und dann kam irgendwann meine Chefin und hat, also von dem Minijob und hat dann so gemeint, so, du, du suchst doch gerade was, oder? Und ich so, ja, ja, sie kennt da ähm, einen einen ehemaligen Mitarbeiter von sich und der arbeitet für eine Firma, die gerade einen Vollzeitbarista suchen. Ich so, das ist zwar nicht irgendwie nicht das, was ich so direkt geplant hatte mit meinem Leben, aber das wird's. Ja, und dann habe ich mich da beworben. Und ab da ging es dann ab.
1: <lacht> Bevor wir dazu kommen, was da nur so abging, noch zwei, drei kleine äh, Fragen. Du hast Studium erwähnt und so äh, und... Ähm das scheint aber gar nicht mehr so die große Rolle gespielt zu haben. Also ich weiß nicht, was hast du studiert?
0: Ähm, Geografie und Chemie für, als Lehramt für Gymnasien.
1: Oh wow, und wie weit bist du dann? Weil das ist ja, dann sind ja dann irgendwie noch mehrere Stufen, ne?
0: Ja, also das ist, man studiert das ja im Endeffekt wie ein, ist ein, wie ein normales Studium. Man quasi, man studiert es auf Bachelor, wenn man so möchte. Den Pädag du studierst aber im Endeffekt drei Fächer, ne? also Pädagogik und dann jeweils die Fachrichtung und ähm, gerade für Gymnasien gehst du da ziemlich tief auch in das Ganze rein, äh, was dann unterm Strich ja, also ich sag mal, Pädagogik war super Geografie ist der absolute Knaller gewesen für mich äh, nur Chemie war die Schulchemie war schon relativ lange her <lacht> Genau, also ich bin relativ, wie lange habe ich das studiert? Ja, von 2008 bis 13. also ich war schon recht weit.
1: Ja, aber du hast auf jeden Fall da bestimmt auch ein paar Grundlagen mitnehmen können, ne, für das, was du jetzt so machst, gerade was so Pädagogik und sowas angeht, vielleicht sogar auch Chemie.
0: <lacht> ganz ehrlich, Pädagogik und Geografie. Geografie verwechseln immer ganz, ganz viele irgendwie mit, ne, was, der, was ist die Hauptstadt von? Ähm, aber ist es gar nicht so sehr, sondern da ging es ganz, ganz viel auch um Nachhaltigkeitssysteme und äh, wie quasi Mensch und Umwelt miteinander agieren und so weiter. Und Sozialstudien und pipapo. Sehr, sehr interessantes Fach.
1: Ah ja. Okay, also du hast da äh, studiert nebenbei. Den Kaffeejob gemacht. es da noch irgendwelche Kenntnisse, die du dann mit erwerben durftest, also noch so zusätzlichen Ausbildung schon gemacht hast, oder war das dort noch nicht so während des Studiums der in deinem Minijob?
0: Nee, also das war, das ist tatsächlich auf Minijob-Basis gewesen und eine ganz schlichte, was heißt schlichte, eine ganz normale Espresso-Bar, wie man sie halt kennt. Und das war alles learning by doing. Und wir hatten eine Standortleitung, von der habe ich, die hat sehr, sehr viel Geduld in mich investiert und äh, mir das dann alles nach und nach äh, beigepoolt. Aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, qualitativ war das, ne? naja. Aber es war halt das, alles zu seiner Zeit.
1: Es waren die Grundlagen. Ne? Ich meine, du hast ja da auch gerade angefangen, aber... Es fiel dir dann vielleicht sogar leicht, weil du, weil es eben so dein Thema war, so dein, dein Herzensthema. Mhm. Ja und dann ging es weiter mit dem Vollzeitbarista. 2013 war das dann, ne?
0: Genau, da bin ich dann da, da stand ich dann da und habe mir äh, habe auch teilweise wirklich schwer gezweifelt daran, ob das die richtige Entscheidung war, die ich da getroffen habe, weil die Zeit gerade am Anfang wirklich wirklich hart war man kann sich das, glaube ich, so nicht vorstellen, weil so die Arbeit hinter so einer Bar echt anstrengend ist. Und gerade wenn man dann da acht Stunden jeden Tag steht und ne, mit morgens super früh aufstehen, weil wenn die, wenn der normale Mensch ins Büro kommt, äh, das war in einem Unternehmen halt, diese äh, Kaffeebar, dann will der natürlich als erstes mal einen Kaffee haben. So, das heißt, ich muss früher da sein. Und ähm, ja, dazu kommt dann natürlich auch irgendwie viel Stress. Also wir haben da am Tag irgendwie sechs bis acht Kilo Kaffee irgendwie durchgejagt und unzählige Lagen an Milch. Und das ist gerade am Anfang, ich habe von Knöpfen, Milch, Tassen, habe ich geträumt. Und das war, wirklich, also wie gesagt, es war wirklich, wirklich anstrengend und irgendwann habe ich es aber dann geschafft, auch mal meinen Blick hochzunehmen und mich mal umzugucken und da habe ich dann gesehen, okay, die um mich rum, die haben immer noch ein Lächeln auf dem Gesicht und die haben immer noch einen lustigen Spruch auf den Lippen und irgendwie strahlen sie bei dem Ganzen, was sie da tun und sie sind trotzdem wahnsinnig konstant und machen guten Kaffee. Und das war so der erste Funke, wo ich gesagt habe, das will ich auch können. Genau da, da will ich hin. Und ja, ich hatte einfach in dem Moment dann auch Glück, dass ich in einer wahnsinnig guten Firma war und, und, da auch immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit, glaube ich, kennengelernt habe. Das hat, das hat viel damit zu tun. Und da durfte ich dann auf einen Barista-Kurs, auf einen so richtig Barista-Kurs. Und auch da wieder, ne, richtige Leute zur richtigen Zeit. Das war auch dann nicht bei irgendjemanden und irgendeinem Barista-Kurs, sondern das war beim damaligen Latteart-Weltmeister, beim Christian Ulrich. Und auch nicht irgendwie vier Stunden, ich zeig dir mal Milchschäumen, sondern zwei Tage Kaffeekurs. Von Anbau bis Zubereitung bis allem Möglichen. Und das war so der, der das hat das alles nochmal absolut beschleunigt. Also da, da gab es dann auch zum Anfang, das ist, an manche Sachen erinnert man sich immer so an, in seiner äh, Geschichte. Und da wir sind da angekommen und äh, zur Begrüßung gab es einen Kaffee. Und damals war ich dann schon, ich habe gerne Espresso getrunken äh, und Christian hat uns da dann so einen Filterkaffee hingestellt. Und ich dachte mir so, Filterkaffee? Wer trinkt denn Filterkaffee? Ja. Mhm. Außerdem irgendwie schon nur noch lauwarm und so. Aber ne, er wird schon wissen, was er tut. Hat er auch gewusst, weil das Ding hat eine, ich habe, glaube ich, in meinem Leben selten so was probiert, was mich so sehr in eine andere Dimension gebeamt hat. Das ist. Wirklich so ein Moment gewesen, ich weiß noch, das war irgendwie, als hätte er Blaubeersirup in den Kaffee gemacht. Und ich dachte mir, okay, wie hat er das hingekriegt? Aber es war unterm Strich einfach nur Kaffee, wie er halt schmecken kann, wenn er gut ist. Und das hat mich dann in diese Lage versetzt oder mich in so einen, ich sage immer, Schwammmodus gebracht, der dann, wo ich angefangen habe, alles aufzusaugen in diesen zwei Tagen, wo ich da war und auch in der Zeit danach, habe ich einfach mir alles drauf geschafft, was irgendwie ging
2: aber Das heißt, das ist dann auch so, das ist ja auch ein Wendepunkt, wo du jetzt dann für dich entschieden hast. Zum einen, dass du gesagt hast, okay, du möchtest mit einem Lächeln in deinem Gesicht dann weiterarbeiten, aber das war ja auch die Entscheidung, so jetzt gehe ich all in, jetzt ist der Fokus da drauf und jetzt äh, investiere ich auch mal in mich. Also deine Firma halt dann äh, auch in dich investiert, aber auch in die Weiterbildung. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, wo du, wo man sagen könnte, okay, da dreht sich es dann auch nochmal, weil jetzt investiere ich wirklich was. Jetzt investiere ich Zeit da drin. Jetzt investiere ich Geld da drin. Das könnte ja auch dann irgendwie als weiterer Wendepunkt einfach gesehen werden, oder? Dass man dann immer mehr, so wie du jetzt gesagt hast, okay, das ist so geil, ich war in einer komplett anderen Dimension und ich wollte dann mehr.
0: Hm. Ja, das ist, wenn man von, von, von jetzt guckt, natürlich alles irgendwie in einer geraden Linie. Ne? Mhm. Äh, in dem Moment vielleicht nicht so unbedingt, das setzt sich dann irgendwie zusammen. Aber ich, weil du sagst, investieren, investieren ist, würde ich, ich würde es anders formulieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ja, investieren, es, es hat sich, es ist ja war kein Aufwand für mich. Ich habe nichts geopfert in dem Sinn, weil ich wollte das. Das ist so einfach aus mir rausgeplatzt. Es ist, als wäre es schon immer da gewesen. Und das ist kein, kein gewesen, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, sondern es hat einfach nur einen Schalter umgelegt. So, das war, genau das musste sein. Genau zu der Zeit, genau zu dem Moment. Die Gesamtsituation hat einfach da gepasst. Und das war, hat mich dann einfach überhaupt in diese Lage versetzt. Und das, wie gesagt, ne, richtige Firma, richtiger Typ. Ich hätte ja auch auf einem ganz in einem ganz anderen Kontext landen können. Es gibt so viele, nicht ganz so gute Ausbildung in dem Bereich und auch so viele Firmen, die da vielleicht dann nicht in ihre Mitarbeiter so investieren und ich habe da ja auch bis, bis heute wahnsinnig viel Unterstützung von dieser Firma. Ähm, der, dieser, mein, mein ganze, meine ganze Ausbildung, die danach kam, ich bin ja dann auch, Christian hat mich dann irgendwann angerufen und nach dem Kurs und gemeint so, ja, er sieht da irgendwie so ein Feuer in mir und Potenzial und ob er mich unterstützen könnte und ob ich Lust hätte, bei Meisterschaften teilzunehmen. Und wenn dich der Weltmeister in irgend, egal was, fragt, ob er dich in seiner Disziplin trainieren darf, weil er Potenzial in dir sieht, dann, also, ne, was gibt es da zu überlegen? <lacht> ja, und so kam es dann auch, dass ich dann auf Meisterschaften teilgenommen habe, auf zwei Stück, und auch da wurde ich komplett unterstützt. Und das ist, das, unterm Strich, ne, sammelt sich das alles so zusammen und fügt sich aus jetziger Sicht zu einem logischen Werdegang zusammen. In dem Moment natürlich nicht.
1: Ja, also das sieht man ja wirklich oft erst im Nachhinein. Also in dem jetzt in der Situation jetzt erkennt man das gar nicht. Oder auch die Zusammenhänge mit den Dingen, die man früher gemacht hat. Also ich sehe das ja auch oft mit den Dingen, die ich in der Schule schon gemacht habe oder im Studium so nebenbei. Nicht mal das Studium selbst, sondern was ich nebenbei drumherum gemacht habe. Das sind Dinge, die ich jetzt auch mache mit Kemper Nomads, mit dieser ganzen Community und so. Also ich habe mich da schon immer so für eine Gemeinschaft äh, engagiert und sowas. Und plötzlich ne, läuft das alles so zusammen. Und du hast es vorhin auch so schön gesagt, das ist plötzlich bei dir ja wie explodiert. Es ne? kam dann plötzlich raus. Das muss ja jetzt nicht bei jedem auch so sein. Aber bei manchen steckt das eben so drin und man hat dies selber gar nie so wahrgenommen. Und plötzlich bekommt man da so Input von außen, aber eben auch nur, weil man selber er sich schon dafür geöffnet hat. Also anders funktioniert das ja dann auch gar nicht. Ne? Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie das dann, da waren Meisterschaften, äh, war ein toller Job äh, und das ging dann so ein paar Jahre, aber dann gab es ja, glaube ich, wieder so den einen oder anderen Wendepunkt ne? in jüngster Vergangenheit, sag ich mal, vielleicht.
0: Ja, also unterstrichen nach den Meisterschaften bin ich dann ähm, in dieser Firma... Head barista geworden. Das, die Stelle wurde quasi tatsächlich auch geschaffen für mich. Also wir haben gesagt, okay, mach mal, so ungefähr. Und ja, da durfte, habe ich dann die Barista-Akademie aufgebaut und ja, mich um, im Endeffekt habe ich mich um alles Kaffeetechnische in dieser Firma gekümmert, Mitarbeiterfortbildung, Qualitätsmanagement und, und, und. Und ja, bin auch auf Messen gefahren und also, ne, habe den Barista Coffee Master gemacht, unter anderem. Das ist eine recht umfangreiche Ausbildung an einem Kaffeeinstitut in Innsbruck. Und alles in allem war das. Ich saß auch manchmal da und habe mir gedacht, so, okay, was, was soll denn da jetzt noch kommen? Das war alles, was ich haben wollte, weil da, dazu noch freie Zeiteinteilung komplett. Ne, so, ich durfte machen, wie ich das für richtig halte, wann ich das für richtig halte, mit wem und ne, also komplett frei. Das war mit guter Bezahlung, allem drum und dran, das war mein Traumjob. Sogar mit der Möglichkeit dann irgendwann auf eine Kaffeefarm zu fliegen, weil das war tatsächlich ja schon immer, habe ich ja vorhin kurz angerissen, einer meiner Kindheitsträume tatsächlich. Und da hat es mich dann auch hingebracht und dann war ich da und das war ein... ein absolut großartiges Erlebnis, was ganz, ganz viel in mir nochmal verändert hat. Und als ich zurückkam, war das dann so, ja, das war richtig cool. Aber jetzt will ich, jetzt merke ich wieder, ich will weiter irgendwie. Und ich, das hat mich tatsächlich in so ein, in ein kleines Loch gestupst. Und gestupst ist gut. Ich bin in ein ziemlich tiefes Loch gefallen dadurch. <lacht> und ja, habe viel überlegt, habe ganz viel auch selbst reflektiert und es war sogar so weit, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht habe ich jetzt alles für mich im Kaffee entdeckt, was ich entdecken wollte und irgendwie hat mir das alles keinen Spaß mehr gemacht. Und da habe ich mich auch viel mit Freunden und Kollegen unterhalten und Bücher gelesen und ne, selbst, Selbstentwicklung, so Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen, bis ich dann irgendwann an dem Punkt ankam, dass ich gesagt habe, okay, das Thema Kaffee interessiert mich immer noch. Aber ich will es anders entdecken. Ich will das so weiterführen, wie ich das will. Und da bin ich dann, ja, über. ich weiß gar nicht mehr, was zuerst da war, Henne oder eine. ist ja immer so eine Sache. Aber irgendwie bin ich dann dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will unterwegs sein. Ich will ne, die Welt erleben. Ich will nicht mehr wissen, okay, im Februar machen wir immer das und das und das. Und ich plane meine nächsten zwei Monate vor. Sondern ich will... Ja, ich will leben, ich will unterwegs sein, ich will das alles so machen, wie ich das für richtig halte und mich mit den Themen beschäftigen, die ich cool finde. Und dann habe ich mir überlegt, was sind meine Werte, so, worum geht es mir eigentlich in Kaffee? Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, wo der Anfang dieses Gedankens war. Irgendwann ist das dann aus mir. Rausgewachsen, was ich jetzt mache. Also, dass mein, einfach mal Kaffee, das Projekt und dieses Unterwegssein. Und ja, auch ganz bewusst habe ich das angenommen, dieses Gefühl, nicht zu wissen, wo es genau hingeht und wo das, wo es zu Ende ist. Ich stehe ja jetzt auch noch recht am Anfang. Und das sind natürlich Zweifel, die dann immer mal hochkommen. Aber das ist genau das, was ich ja eigentlich will, weil ich unterm Strich dann auch der Meinung bin, wenn ich jetzt Plane, wo es genau hingeht, dann verbaue ich mir so viele Möglichkeiten, weil du hast ja auch vorhin gesagt, ich bin seit Oktober jetzt bei, bei den Camper Nomads im Mitgliederbereich und also inzwischen denke ich über Dinge und Möglichkeiten nach, die hätte ich vor die waren vor zwei Monaten noch nicht auf meiner, auf, auf meiner, auf meiner Liste sozusagen. Ne? Die waren überhaupt noch nicht verfügbar bei mir. Und das würde ich mir ja nehmen, wenn ich mir alles genau durchplane. Und das ist wunder, wunderschön Und ich habe es haben sich so viele coole Seitenprojekte schon aufgetan, wo ich sage, okay, ja, voll cool. Will ich mich rein machen, mal, setzen wir mal um, aber ich muss jetzt erstmal die Grundlage da dahinstellen und dann auf jeden Fall. Da können wir, da kann ich was mitmachen, da kann ich was mitmachen. Und auch von Leuten, mit denen ich jetzt erst dadurch wieder Kontakt habe oder überhaupt erst Kontakt habe dadurch. Also, es ist einfach wahnsinnig viel Cooles passiert. Weil ich unterm Strich, sage ich gerne und immer wieder, wieder meinem Herzen gefolgt bin. Und das ist so eine Sache, die zieht sich schwer durch meine ganze Kaffeekarriere oder eigentlich durch mein ganzes Leben. Wenn ich dann wirklich auf mein Herz höre, dann was nicht immer einfach ist, <lacht> dann passieren coole Sachen.
1: Ja, die Reise, von der du gerade erzählt hast, die dich dann so ein bisschen in einen oder naja, die so ein Schiff, so, so ein Wechsel da ein bisschen herbeigeführt hat. Das war 2019 nach Guatemala. Da gibt es auch ein Video, das haben wir mit verlinkt in dem Artikel. Schaut euch den auf jeden Fall auch mal an. Da hat der Horst so ein bisschen was zu sich geschrieben. Man kann auch <lacht> sehr gut äh, schreiben und so seinen sein, äh, Werdegang da auch noch so mal ein bisschen zusammengefasst. Ähm, und ich fand das spannend, was du gesagt hast. Ne? dass ähm, auch mit den Zielen eher so frei sein ähm, und, und das noch nicht genau so wissen, was jetzt passiert, wie es eben oft auch in einem Angestelltenverhältnis ist, weil einfach da bestimmte Fixdaten sind. Ähm, ich finde es ja auch wichtig, ein gewisses Ziel schon zu haben, aber so den Weg so ein bisschen offen zu lassen. Ne? Das ist das, was du äh, meintest, da nicht dann, 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 bam, bam, bam. Für die einen ist das sicherlich hilfreich, aber, wie du schon sagtest, man, es kann auch sein, wenn man es zu genau sich vorstellt, dass man sich das verbaut. Das hatten wir auch äh, bei dem Workshop bei Ellen, äh, als sie gesagt hat, also zum Thema Vision Board, als sie gesagt hat, wenn du dir einen T5 mit der und der Ausstattung, mit dem Dach und so weiter wünschst und dir vorstellst, dann bist du vielleicht nicht offen für ein anderes Modell, was eigentlich vielleicht eher deins wäre, aber du hast den Blick nicht dafür, weil du ja automatisch schon filterst dadurch. Ne? Und ja, Horst, du hast das... Ja, sehr offen gehalten und dann eben 2020 äh, war ja auch dann nochmal so ein Jahr, das glaube ich sehr viel verändert hat, also jetzt nicht nur wegen Mitgliederbereich, sondern ähm, ja, weil du einfach glaube ich ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen bist oder mal ein bisschen besser sortieren konntest, was jetzt eigentlich, du warst aus dem Trotz auf einmal raus, glaube ich, aber erzähl mal selber. Hm. <lacht>
0: ähm, ja, also 2020 äh, der der Anfang war natürlich, also als das Ganze, was so letztes Jahr passiert ist, ich glaube, da braucht man nicht zu tief drauf eingehen, aber das hat ja für alle irgendwie was verändert und ich habe so nach einer Woche ungefähr, habe ich für mich entschieden, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du lässt dich runterziehen von dem Ganzen und hast Panik, so um alles, was so passiert, oder du nutzt es als Chance.
1: Nach einer Woche was? Also, dass du in Kurzarbeit warst?
0: Ja, genau. Also, nachdem das alles so klar war, weil am Anfang war dann auch, okay, habe hat mich dann mein meinen Chef angerufen, so, okay, du bist jetzt in Kurzarbeit. nicht so, was? Was heißt das? Was muss ich jetzt machen? Und ähm, ja, na jedenfalls hieß es, ich bin zu Hause. Ne? Und da habe ich dann tatsächlich, ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, ich habe mir ganz, ganz oft in meinem Leben schon mal gewünscht, irgendwie wäre es doch mal cool, jetzt das, wenn kurz die Welt einfach anhält und ich mal drüber nachdenken kann, ob ich gerade noch so auf dem richtigen Weg bin. So einfach, um mich selber mal ganz kurz in Ruhe einfach zu reflektieren. Ja, und ne, die Welt hat angehalten, ähm, hat dann zwischenzeitlich mal kurz wieder ein bisschen locker gelassen, um sich wieder so einzugrooven. Und ja, ich habe es von Anfang an irgendwie als Chance gesehen, eben genau das zu machen, nämlich immer darüber nachzudenken, was ich will und genau da ist dann das alles so entstanden. Okay, ich möchte unterwegs sein. Ich möchte mich mit mich mich fasziniert Kaffee. Es gibt ja auch immer so in diesen, ganzen, wenn man so sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder auch mit dem Weg finden, was, was will ich? ist die große Frage: Was will ich eigentlich? So Was mhm. macht mir Spaß? Und mich fasziniert diese gesamte Themenwelt an Kaffee. Es ist nicht, ich will keine Rösterei aufmachen. Ich will auch nicht irgendwie einen Kaffee aufmachen oder sowas, sondern ich will mich in dieses Thema reingraben und diese, diese Message, diese Wertschätzung, die ich dafür habe und diese Leidenschaft nach außen transportieren. Und das halt mit den Leuten teilen, weil ich ganz oft sehe, dass einfach Leute, die sich vielleicht dafür interessieren würden, nicht dafür interessieren, weil sie die Themen, die mich begeistern, gar nicht kennen weil ich einen ganz anderen Einblick habe. Und so Sachen, die für mich total selbstverständlich sind, wo ich mir denke, okay, ja, das ist doch klar, dass das beim Kaffee so ist, das wissen ja viele gar nicht.
2: Ja? Das kann ich nur bestätigen. Ganz, ich muss da kurz reingrätschen, weil ich das beim, bei unserem Community-Treffen hast du ja auch einen äh, kleinen Workshop gehalten. Und ich bin da gesessen, klar, und ja, ich trinke Kaffee und ähm, ja, wir wissen welchen Kaffee, Löskaffee und so, ja, okay, aber alleine die, die Art und Weise, wie du dann dastehst und einem Kaffeemachen präsentierst, das habe ich noch nie im Leben gesehen, das ist, äh, du gibst einem dann die Möglichkeit quasi, in deine Welt mit einzutauchen und das ist so unglaublich faszinierend, wie du das rüberbringst, dass ich mir gedacht habe, ich könnte jetzt noch drei Stunden zuhören, ähm, weil weil man deine Begeisterung dafür merkt und weil man einfach so viel Einblick bekommt in dieses ganze Thema, so wie du sagst, das hätte ich sonst nie bekommen. Und das, finde ich, ist eine ganz andere Herangehensweise an, an das Thema Kaffee, so wie du das machst.
0: Es ist ja auch ganz oft, wenn, du, wenn, wenn, wenn man sich so umschaut, es gibt ganz, ganz viele Kaffee-Channels zum Beispiel mhm. oder Podcasts oder ne, Bereiche, wo man sich da informieren kann. Die sind aber fast alle in so einer eigenen Bubble, würde ich fast sagen, in so einer eigenen Blase, weil das sich in den letzten 15 Jahren ungefähr hat sich so diese spezialitäten szene aufgebaut. Und alle, die da mitgewachsen sind, sind inzwischen diskutieren auf einem Level, da kommt man aus dem Stand gar nicht hin. Also okay. das versteht man gar nicht und das ist schon immer auch aus aufgrund meiner meines Jobs einfach immer so gewesen, dass ich die Sachen, die wirklich cool und wichtig und die ich für einfach spannend sehe oder die wirklich einen Unterschied machen, dass ich die rausnehme, irgendwie übersetze und ja, der breiten Masse irgendwie so zugänglich mache, dass sich dass da eine Verbindung entstehen kann, weil ich das ganz ganz wichtig finde, weil man nur so im Endeffekt dann wirklich auch was Gutes bewirken kann in der Kaffeewelt, weil das ist so unterm Strich, ne, ähm, ja, ich möchte da natürlich irgendwie mit meinen Rädchen was Gutes tun in dem Bereich. So, ja, aber auch
2: so, dass man es versteht, nämlich, weil ich kann mich erinnern, die Miri und ich, wir sind dann selber schon da gestanden, weil ich, ich habe das Zettelchen noch vor Augen, äh, wo du uns aufgeschrieben hast, so eine Kaffeeanleitung, für Dummies dann, äh, weil ich mir auch zuerst gedacht habe, ich muss jetzt Kaffee abwägen und okay, aber dann, wenn du es zwei, dreimal machst mit deiner Anleitung, das fand ich so geil, weil dann wir da gestanden sind und für die ganze Partie Kaffee gemacht haben. Richtig guten Kaffee.
0: Es ist, es ist ja kein Hexenwerk, ne, das Ganze. Und aber die Hürde ist so ein bisschen da und muss man auch dazu sagen, ich habe ja auch nicht angefangen mit einer kompletten Laborausrüstung. Ich bin da ja auch reingewachsen, da darf jeder reinwachsen. Und da darf jeder auch in seinem Tempo reinwachsen. Und Vielleicht macht das für den einen, geht das eine überhaupt gar nicht, aber das andere ne? in diesem Prozess, wenn man es jetzt aufs Kaffee machen bezieht. Das, ja, jeder in seinem Tempo. Und ne, diese, dieses Übersetzen und jeden dahin bringen, das ist eben das, was mir Spaß macht. <lacht> Irgendwie.
1: Ja, und das merkt man ja. Ich meine, wenn man dir jetzt zugehört hat, egal, wer über welchen Kanal ihr uns hier gerade äh, folgt, aber es merkt man einfach, dass da ein Feuer in dir brennt und <lacht> du bist einfach Kaffee, so wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und du überträgst nicht nur Wissen, sondern die ganze Leidenschaft, die ganze Begeisterung dafür. Und Du möchtest andere begeistern. Und du hast es auch so schön äh, beschrieben, äh, dass, wenn du merkst, andere sind jetzt auch so fasziniert wie du oder ich sag mal so annähernd, auf dem Weg dahin so ein bisschen, dann ist das für dich auch erfüllend. Und du gibst es einfach weiter, selbst jemanden wie mir, der äh, keinen Kaffee trinkt. Ich rieche das äh, super gerne, <lacht> aber ich habe es halt noch nie getrunken. Äh, ist auch egal, du transportierst das weiter und dann kommen wir nämlich jetzt schon mal dahin, was demnächst passieren wird, denn die Sandra sagte vorhin schon, sie könnte dir noch drei Stunden zuhören und dazu werden wir alle demnächst Gelegenheit haben. Denn es ist ja, wir haben ja gesagt, in den letzten Monaten ist echt viel passiert. Du, Also Status Quo für die Zuhörer ist ja noch, du bist noch angestellt aber du ähm, machst dich auch schon nebenberuflich selbstständig gerade, ne? Genau. Dann erzähl doch mal, womit. Also klar, mit Kaffee. Aber wie kann man sich mit Kaffee da selbstständig machen?
0: Na ja, also mit Kaffee kann man sich auf eine ganze Menge... Ohn, Weisen selbstständig Ohne das
1: eigene Kaffee zu haben, was du vorhin schon sagst. Das hast du ja schon ausgeschlossen, genau.
0: Genau. Ja, es ist, ist tatsächlich einfach... Kaffee ist halt ein sehr analoges Thema, ja. also man kann damit viel reisen zwar, aber man muss zu bestimmten Orten So und das ist ja ein Ziel dessen, was ich vorhabe, das Ganze irgendwie auch irgendwie von unterwegs bespielen zu können und ja, jedenfalls habe ich ja, wird das im Endeffekt ein Gesamtkunstwerk glaube ich, <lacht> ich will mich da gar nicht so genau festlegen, ich habe eben einfach mal Kaffee gegründet also das, es heißt einfach mal Kaffee <lacht> Genau. Und ja, es gibt im Endeffekt gibt es dann jetzt, wenn der Podcast draußen ist, ist auch schon mein eigener Podcast draußen. <lacht> ja. äh, der startet am 20. Januar. Genau. Und da gibt es zum einen einfach Informationen, Inspirationen etc. von mir. Aber äh, gut, Geld verdienen ist damit jetzt natürlich, das ist nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen. Ich biete dazu eben auch noch, ja, Kaffee-Erlebnisse, Events, Workshops, Kurse, alles Mögliche an. Zum einen natürlich, oder hauptsächlich online, aber dann auch, wenn es sein soll, mal offline bei jemandem in der Firma, zu Hause, Sensorik-Schulungen, etc. pp. Da gibt es aber ganz, ganz viel auch auf meiner Homepage zu entdecken. Worum es mir einfach wirklich geht, ist dieses Brückenbauen und mein Kaffee-Wissen irgendwie, ja, teilen können. Und das biete ich online und offline an.
1: Ja, seitdem ich dich kenne, finde ich es faszinierend, wie viel man über Kaffee erzählen kann. Und da kenne ich ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil bisher. Und ich weiß, dass du Podcast-Folgen jetzt schon viele aufgenommen hast und noch ganz, ganz viele Ideen. Und also da wird noch irre viel kommen. Äh, wird vielleicht nicht immer für jeden irgendwie was dabei sein, aber ich glaube, alles rund um Kaffee, ob es die Bohne <lacht> ist oder, oder vielleicht eine Maschine oder ich glaube, du hast auch tolle Interviewgäste geplant. Ich glaube, da wird es richtig, richtig äh, spannend abgehen, selbst wenn man sich ja bisher nicht so sehr für Kaffee interessiert hat. Aber ich glaube, für jeden, der dieses Getränk so täglich zu sich nimmt äh, und mal ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, kann das schon sehr, sehr spannend sein.
0: Es ist auch, also, ne, weil du Interviewgäste sagst, es ist so die, 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 die Mutter des Gedanken gewesen, quasi für diesen Podcast, ähm, weil ich die Menschen, die im Café sind, so unglaublich faszinierend finde. Weil du, wen, wenn ihr mal überlegt, ne, also als ich in der Schule war, wenn man rumgefragt hat, was, was machst du später so, da war bei mir ganz, ganz hoch im Kurs irgendwo bei allen, ich mach was mit Medien oder dann halt so dieses klassische, weiß nicht, BWL, Jura, Arzt, was auch immer. Aber kennt ihr jemanden, der gesagt hat, ich mache später was mit Kaffee? <lacht> nee. Das heißt, irgendwie ist jeder so über einen ziemlich ungeraden Lebensweg dahin gekommen, also ne, so über Umwege irgendwie. Und deswegen ist das ganze Thema, was eh schon so bunt ist, nochmal bunter. Und auch wie dann miteinander umgegangen wird, ich meine Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? aber so das Gros der Leute, die irgendwas mit Kaffee zu tun haben, teilen ihr Wissen und äh, haben so halt eine ein Gro eine große Leidenschaft, für die sie für die jeder arbeitet. Und deswegen kann man sich wahnsinnig gut connecten. und die, Also was ich für spannende Leute da kennengelernt habe, ist unglaublich und auch inspirierend. Und genau dem will ich eben in dem Podcast auch ein bisschen eine Bühne geben. Das heißt, es geht dann eben nicht nur um Kaffee, ähm, sondern auch darum, man kann sich da auch inspirieren lassen ja, über Lebenswege, was alles möglich ist. Soll unterhalten. Ne? Es soll kein Fachpodcast sein, es soll unterhalten und in einfachen Worten sein. Das Brückenbauen.
1: Ja, also ich glaube, bei dir trifft dann das Stichwort Infotainment ganz zu. Also ähm, Unterhaltung, aber auch ganz viel Informationen und Wissen kann man da rausziehen äh, aus dem Podcast. Mhm. Ja, also auf jeden Fall meine dringende Empfehlung ist, auf, egal auf welchem Kanal ihr seid, ob äh, im, im Internet, also äh, auf dem Web, wie auch immer, was auch immer, äh, YouTube, Instagram, einfach mal Kaffee.
2: Da findet ihr garantiert den Horst. Wir verlinken auf jeden Fall sämtliche Kanäle, die Website, wo man den Podcast finden kann, weil ich kann euch nur echt sagen, es lohnt sich, dem Horst zuzuhören. Es lohnt sich, da einfach mal reinzuschauen, weil man kriegt einfach so einen wahnsinnig tollen Einblick. Ich finde auch die Doku wahnsinnig toll. Die habe ich mir angeschaut, von Anfang bis zum Schluss ähm, verschlungen. Und das lohnt sich definitiv, da reinzuschauen. Genau, die Doku ist das Video zu Guatemala, ne?
1: Genau. genau. Äh, ja, was oder möchtest du vielleicht den Zuhörern noch irgendwas mit auf den Weg geben? Du hast ja zwischendurch schon unglaublich viele äh, tolle, schlaue Sachen gesagt. <lacht> ähm, dann haus gerne raus.
0: Ähm, Augen auf beim Kaffeekauf und... <lacht> ähm, ja. Ja. Kauft, kauft guten Kaffee, ähm, kümmert euch darum und wer gerne wer gerne schmeckt und sich vielleicht auch mal auf was Neues einlässt, der hat da eine ganz andere, der hat da eine riesige Welt und wenn ihr da Fragen habt, nehmt gern Kontakt mit mir auf. Ich, das ist meine Leidenschaft und ich das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum ich jetzt keine keine keinen fertigen Video-Online-Kurs anbiete, äh, weil ich einfach in Kontakt sein will mit demjenigen und die per individuelle Leidenschaft entwickeln möchte. Das, mir macht es Spaß, wenn ihr eine Frage habt, egal welches Kaffeethema, nehmt gern Kontakt mit mir auf.
1: Ja, und weil du gerade sagst, kauft guten Kaffee, unterstützt gerade jetzt vielleicht auch mal regionale Kaffeeröstereien. schaut mal, was in eurer Nähe ist. Ich glaube, du hattest da auch mal eine Webseite dafür, vielleicht können wir die auch noch verlinken. Irgendwie so eine Karte, wo man so Röstereien findet, ist das richtig?
0: Ja, also es gibt ähm, für sehr viele europäische Städte zumindest äh, eines, also jeweils eine Specialty Coffee Map. Da braucht man aber eigentlich nur eingeben Specialty Coffee und Name der Stadt. Da findet man ganz, ganz viel. Aber es muss gar nicht, ne. Specialty Coffee ist auch ein sehr abgewetzter Begriff geworden. <lacht> ähm, schmeckt auch nicht jedem, was dann da teilweise passiert wird. Es ist auch nicht alles äh, oder produziert wird. Es ist auch nicht alles gut. Ähm, ich finde regionale Rösterei, ich finde immer, ne, umso mehr, wenn ich ein gutes Anzeichen ist, wenn ich viel Informationen kriege zu dem, was ich da kaufe und trinke und mir auch meine Fragen beantwortet werden, dann bin ich auf einem guten Weg.
1: Ja. Apropos guter Weg, <lacht> also du legst ja hier wirklich einen äh, super tollen äh, Weg gerade schon hin, ich bin sehr gespannt auf deinen Podcast, der ja dann schon draußen ist, wenn diese Folge draußen ist ähm, und darf ja auch weiterhin verfolgen, was du so machst und ja, wir unterstützen uns da ja eh alle so äh, gegenseitig im gegenseitigen Mitgliederbereich und ich freue mich auf alles, was danach kommt, lieber Horst. Ich auch. Ich mich auch. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, gerade brennt bei dir echt die Hütte. Ja. <lacht> ähm, aber das, ja, ich glaube, wir konnten den Leuten ganz viel mitgeben. Du konntest das. Und, ähm, ja, wünsche ich allen weiterhin eine gute Reise oder vielleicht auch erstmal ein gutes Verweilen, wo ihr gerade seid. Vielleicht einen sicheren Platz. Und wenn es dann wieder losgehen kann, äh, treffen wir uns vielleicht mal alle auf ein Käffchen. Voll gern. Liebe Leute, wir haben noch etwas vergessen. Also wir dachten, wir könnten das vielleicht nochmal schnell anschließen, denn das Thema, Thema Camper, Camping, haben wir jetzt gar nicht so benannt. Horst hat zwar viel davon erzählt, unterwegs zu sein und andere Länder zu bereisen, aber eigentlich ist das ja jetzt auch noch ein wichtiges Thema, was so in deinem Leben ist. Wann bist du denn oder wie bist du denn zum Camping gekommen eigentlich?
0: Ganz ursprünglich, also ich war halt schon immer gern draußen. Ne? Natur und alles wo, mochte ich schon immer ganz gern. Und ich bin, deswegen habe ich auch ganz oft bei uns auf dem, wir haben so ein Baumgrundstück gehabt zu Hause. Da war ich auch oft einfach nur zwei, drei Tage, habe ich da mein Zelt aufgeschlagen und war dann da. Ne? Und äh, auch mit meinen Eltern irgendwie mal im Garten von meinen Großeltern oder irgendwie sowas. Aber dann auch später, also nicht groß auf Campingplätzen, das kam, das war nie so meins und später bin ich dann aber mit Jugendfreizeiten, richtig klassisch, in den Süden gefahren und da das war dann zwei Wochen im Zelt übernachten, also irgendwie war das schon immer da, so richtig dieses Camper-Feeling hatte ich, weiß ich nicht, ob ich das jemals so richtig hatte. Was wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist ein Roadtrip, den ich mal gemacht habe mit Freunden, da haben wir uns äh, einen, einen relativ alten Bully organisiert, unsere Old Lady, und sind durch ähm, ja, Südfrankreich, Spanien und Italien gefahren. Und das war einfach ein unvergessliches Erlebnis, inklusive einem, einem einer Panne in einer mailändischen äh, Zollstation, nicht, wie heißen die denn? Diese Autobahngebührstationen, mautstation. mautstation genau. In so einer Mautstation ist uns das Schaltgetriebe gebrochen und so, also mit eingelegtem vierten Gang. <lacht> Richtig cool. Genau. Aber das war so ein, das war ein riesen, riesig tolles Erlebnis. Und seitdem hatte ich dann eigentlich immer Lust, mir einen Bulli zu holen in irgendeiner Form, weil ich das einfach cool fand, weil dass man einsteigen kann, losfahren und dann da sein kann, wo man gerne möchte und da auch übernachten kann und sich einen Kaffee machen kann. Und ähm, das. Ja, habe ich mir dann irgendwann mit einem alten, mit einem T3 erfüllt, dieses Thema. Den habe ich aber hauptsächlich in der Werkstatt besucht, wo er stand. Und, <lacht> <lacht> äh, weil ich leider, ich bin nicht so der Schrauber. Und deswegen ja, war der viel eben in der Werkstatt und ist quasi bei jedem Ausflug, den wir unternommen haben, irgendwie kaputt gegangen oder liegen geblieben oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert so nicht und deswegen habe ich mir dann auch jetzt dieses, also nee, letztes Jahr 2020, habe ich den dann verkauft und mir einen funktionierenden Bulli hingestellt und mit dem bin ich seitdem eigentlich immer und überall unterwegs und nutze auch jede Gelegenheit, mich da reinzusetzen und sei es einfach nur äh, in den Wald fahren oder zum See oder sonst irgendwas und da zu arbeiten, weil unterm Strich dem Laptop ist es wurscht, wo er steht. gell?
1: Ja, wenn er nicht ganz so kalt steht, wie jetzt gerade vielleicht, ne?
0: Es gibt Standheizungen.
1: Ja, sehr gut, genau. Also der ist voll ausgestattet, du kannst da drin arbeiten. Logischerweise kannst du auch drin Kaffee machen. Ähm, hast, hast du da auch komplett irgendwie, was hast du da für Maschine mit? Oder hast du eine Waage und Filter und so? Ich glaube, du... Ähm, Wasser, gutes Wasser spielt ja, glaube ich, auch immer eine Rolle. Und das unterwegs beim Camping zu finden, ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach.
0: Ja, ähm, okay, das waren jetzt mehrere Fragen auf einmal. Also ich habe alle, alles gut. Ich versuche es irgendwie zu einer schlüssigen Antwort zu fassen. Ich habe eine Menge dabei. Äh, natürlich Kaffee-Equipment, glaube ich, mehr als die meisten anderen, logischerweise. Wobei ich da auch inzwischen einen Weg gefunden habe, der halt für mich ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt irgendwie einen Workshop gebe, so wie es da beim Community-Treffen eben war, da nehme ich natürlich deutlich mehr mit, aber als wenn ich jetzt alleine unterwegs bin. Und ja, ich habe eine Waage dabei, immer. Das ist eines der wichtigsten Utensilien, um guten Kaffee zu brühen, in meinen Augen. Waage und Mühle logischerweise, und Maschine brauche ich nicht. Also ich trinke persönlich eigentlich ausschließlich Filterkaffee. Ich kann aber dir auch einen kurzen schwarzen, also ne was kräftiges mit Milch machen und brauche dafür unterm Strich genau ein Gerät. Und das habe ich dabei, plus meine zwei Hände und die habe ich auch immer dabei. Das funktioniert also ganz gut. Genau. Und den Rest ja, der Frage habe ich vergessen. Hm? Wasser
1: war noch.
0: Ah, Wasser, genau. <lacht> ähm... Ja, Wasser, also das größte Problem ist eigentlich, dass man, also Wasser hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Geschmack vom Kaffee, weil es auch einfach ein Großteil von dem ist, was, also 90 Prozent vom Espresso und 99 von dem Filterkaffee sind Wasser. Und das reagiert ja, also das ist ja das, was das Aroma löst. Und deswegen ist es ganz wichtig, was ich für ein Wasser habe und auch wie das zusammengesetzt ist. Und das variiert natürlich, je nachdem, wo das Wasser aus der Leitung kommt. Weil überall habe ich andere, kennen wir alle, andere Wasserhärten, etc. Äh, genauso sollte es natürlich aber auch nutzbar sein, ne? also geschmackfrei und so weiter. Deswegen habe ich, also ich habe einen Wasserfilter dabei, so ein Tischwasserfilter. Ähm, man kann sich das aber auch abpacken, wenn man weiß, wie lange man unterwegs ist. Und ich habe ja hab auch gesehen, es gibt inzwischen quasi sowas wie einen Tischwasserfilter, aber schon zum Anstöpseln an den Bus. Da gibt es ja auch ganz viele tolle Quellen, wo man da rankommt.
1: Du darfst es ruhig sagen, welche Quelle zum Beispiel. Das ist hier äh, cross-mäßig.
0: Äh. Äh, okay. Ja, ja bei, also ich über Van Lust habe ich diese Seriva Wasserfilter eben kennengelernt. Ich habe ihn selber noch nicht ausprobiert, das steht aber definitiv für nächsten Sommer an, ähm, wie das Ding funktioniert, weil unterm Strich ist das ja auch. Dieses Tischwasserfilter von Britta, BWT oder wem es da auch immer gibt, die funktionieren auch alle mit Aktivkohle und genau dasselbe hast du ja in diesen Riva-Filtern auch. Und ob ich mir da jetzt so einen Kanister hinstelle oder so ein kleines Ding anstöpsel, bevor ich das Wasser einfülle. <lacht> Im Camper ist wenig Platz. Ich entscheide mich dann, glaube ich, fürs Kleine.
2: <lacht> immer günstig, nicht nur für Kaffee. Sauberes Wasser ist immer günstig zu haben.
0: Genau.
1: Ja, und äh, planst du auch da Vollzeit äh, drin zu sein? Ah, okay, wir kommen nochmal von dem Plan weg, darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Das hältst äh, du dir wahrscheinlich auch offen. Ähm, ist es dein Wunsch, da Vollzeit drin zu sein oder hast du auch gerne eigentlich eine Homebase?
0: Also noch ganz kurz zu dem Plan, weil du das vorhin auch gesagt hast. Es ist, ich, ich habe natürlich einen Leuchtturm, wo ich hin möchte mhm. ja, und ein Wunsch, was ich möchte, so ein bisschen alles abgesteckt, so das ist mir wichtig und im Leben und na, auch, wie sich das alles entwickeln soll. Nur der Weg ist eben, das hast du vorhin schön gesagt, offen. Und es kann gut sein, dass ich irgendwann mal Vollzeit in so einem Van zumindest eine Zeit lang sein werde. Aber im Moment, ich habe immer gern so einen so safe place, wo ich weiß, wenn alles schief geht, kann ich dahin fahren, mich verkriechen und so. Das ist... Das muss aber nichts Großes sein. Ne? Also äh, ich habe gern eine Homebase und im Moment wohne ich ganz normal in einem Steinhaus. Genau, aber ich möchte, sobald wir wieder dürfen und ich das kann, äh, werde ich ganz, ganz viel unterwegs sein, so viel wie es geht, weil ich einfach die Zeit im Camper das oder im Bus, das macht mich glücklich. Also ich steige hier ein, fahre los und mir geht es besser. Egal, was ist.
1: Ja, habe ich auch schon oft gehört. Und fühle es ja selbst auch. Äh, genau. Ja, gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Das ist uns nämlich eingefallen, als wir den Podcast vorhin schon beendet hatten. Und dann dachte ich, über den Campingbereich haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Und es ist ja irgendwie auch ein wichtiger Teil geworden. Und äh, ja, du verbindest das ja irgendwie auch alles miteinander. Ja. Genau, von daher vielen Dank nochmal, dass du da nochmal Rede und Antwort gestanden hast. Und jetzt schalten wir aber wirklich ab. Genau. Abschalten. Tschüss. Tschüss.